1: Vale, pues no, yo creo que un poquito más, cuando quieras. Go to the finish line, keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line. ¡Avante, Fer! ¡Avante! Oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry,
2: I'm pushing like a hell. Keep pushing, that's that's Keep pushing, Keep
1: Pushing, Keep yeah. continua a fantástico
0: fantástico. Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Like of it. What a fucking idiot. So give me
0: a full power then. Oh, that was amazing guys. What if the course getting cold and turning to stone?
1: What if I... A... I think you have to leave a space. All the time you have to leave a space. We need, we, need, we need a Just leave me alone, I know. What the and woo -hoo! yabba Ding, ding,
0: ding, ding, ding. Buenas noches, estamos en el capítulo 150 y pico de Keep Pushing, hora y media de información y memes sobre el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, este año eh, empezamos ahora una nueva temporada y por fin volveremos a ver los coches en pista y, y a ver dónde se sitúa cada, cada uno por rendimiento. Ya habéis visto que hoy no está aquí Jacobo, imagino que por desgracia para, para muchos, pero bueno, estamos de aquí los puntuales. Tenemos por aquí a David.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, señor vicedirector.
0: Tenemos también por aquí a Iván y Jan, que no sé si se le ha hecho un poco larga la espera.
1: No, para nada. Siempre es
3: bueno y siempre es alegre escuchar tu voz en lugar de la de Jacobo, la verdad. <risa>
0: aquí los pelotas habituales también. Y también tenemos a Diego, eh, último esta vez.
2: Hola, ¿qué tal? Yo sigo buscando el, el objetivo, es el, más,
0: el nuevo Max Chilton, señor Keep Pushing, y, y digo también último esta vez porque de Norman como no sé por qué siempre presenta último a David que es una cosa así que nada, hoy, hoy se merece ser el primero y bueno eh, un poco, ¿cuáles son vuestras sensaciones para, para Australia? ¿qué pensáis de esta, de esta primera carrera? Iván
3: yo espero que, que tengamos una carrera sobre todo igualada no eh, no haya esa diferencia de los Mercedes con el resto que esperamos porque quizá eh, Albert Park, es un circuito que a lo mejor nos entrega una carrera más, más igualada por eso, por sus características, ¿no? Siempre hemos tenido ahí un, hay una picea de incertidumbre en una pista urbana, en cuando todos los pilotos están haciendo todavía sus coches. Yo creo que, que podemos tener sorpresas y, y ojalá la tengamos. Yo creo que la peor noticia para la Fórmula 1 sería una victoria doble, un doblete de Mercedes ahí fácil, ¿no? Y, y esperemos que no sea así.
0: ¿Pero eso es, eso es sensación o cómo lo ves, David? ¿O es más lo que nos gustaría?
1: Yo creo que Iván es demasiado optimista con lo de carrera igualada. Yo espero una carrera igualada del tercero para atrás, pero el, el primero y el segundo lo veo muy claro para los dos Mercedes. Ojalá me equivoque, insisto, pero, pero es que las sensaciones que hay son las que hay y sería todo lo que no sea ver a los dos Mercedes yéndose como, como el año pasado, quizá peleándose entre ellos dos, que ojalá también. Sinceramente, eh, lo demás va a estar, va a estar muy igualado. Eh, cabe recordar también que Australia, bueno, siempre es un gran premio un poquito extraño, que está un poco. No nos va a decir realmente todavía cómo están todos los pilotos y lo que podemos esperar, pero sí, sí podemos ver o por lo menos medio intuir por dónde van los tiros.
0: ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Crees que bueno. se una carrera divertida en Australia?
2: Yo, Albert Park, es uno de mis circuitos favoritos, yo creo que está entre mis tres, cuatro circuitos favoritos de, del Mundial y siempre o casi siempre nos depara una, unas buenas carreras y creo que este año no es una excepción, que veremos una preciosa lucha por la victoria entendiendo que este año la victoria es el tercer puesto del podio, detrás de los dos Mercedes que irán a su rollo y supongo que Hamilton a lo mejor le dejará de ganar alguna carrera a Rosberg, pero poco más.
0: ¿Sí? Bueno, y el trazado, pues eh, la gente ya lo conoce, es el trazado habitual de 5 kilómetros entre muros y se puede resumir un poco en acelerar, chica, en acelerar y así hasta prácticamente ya al final, hasta encarar la meta. Eh, en Twitter me han preguntado, en hemos preguntado sobre, es el
1: mejor análisis que he oído en mi vida.
3: Yo creo que los pilotos apenas tendrán que pisar un par de pedales y mover un, un para completar la carrera
2: unos botoncitos en el, en el volante y ya está
0: bueno, que hemos preguntado en Twitter sobre el circuito, sobre el trazado, hemos recibido miles de pre, miles de respuestas pero hemos seleccionado dos y, y por ejemplo Iván Calarijo nos dice que, que sí, que es un circuito que le gusta, además eh, lo recuerda mucho por haber estado allí en, en 2002 y también nos decía David Gómez que es un circuito que en la Play le, eh, se me da de la hostia no sé si se refiere que se me da de la hostia o que se da muchas hostias en, en el trazado y no sé, Iván, ¿a ti te gusta el circuito?
3: a mí me gusta bastante no sé si es ya por el romanticismo de aquello de que es la primera carrera y siempre le vemos con, con ilusión pero sí que me parece un, un circuito atractivo muy como el Lisburn F o sea no es tan, tan de baja carga aerodinámica pero sí tiene los muros cerca sí penaliza los errores que eso es importante no el, el, el muro eh, en cuanto tomas una chica te pasas un poquito tiene tienes el muro tienes eh, escapatorias de tierra eh, pues parece que es un, uno de los pocos circuitos que tienen todavía puzolanas en el 90% de las curvas así que bueno, bien, yo creo que nos vamos a divertir
0: pero bueno, es que el JLSBNF también tiene un poco más de variedad pero es que este circuito a mí sí, nos, a mí me gusta también por eso porque es el primer circuito del mundial, no sé pero por lo demás no sé si estáis los demás de acuerdo con Iván
1: hombre, yo creo que no es, no es el peor arranque que, que podríamos tener eh si sí es verdad que no es el Giz que se tiene un... Bueno, el, solamente por el trazado y por las características del circuito es muy, muy especial, pero a mí este no me disgusta. Eh, creo que es un circuito donde los errores, como bien decía Iván, penalizan y creo que es buena noticia que penalicen, sobre todo porque este año tenemos... Bueno, tendremos posiblemente problemas con los, con los debutantes y, y tendremos también posiblemente algún fallo con las unidades de potencia y demás... Creo que, creo que es un circuito bastante entretenido. Sí, sí.
0: Bueno, pues no estoy de acuerdo, pero bueno. <ríe> Mi puta
2: idea, señor director suplente.
0: Bueno, y el DRS, pues es lo mismo del año anterior, el trazado de tendrá dos zonas, una de meta y la otra en la recta que viene a continuación, y con la detección antes de la curva 14. Neumáticos, medio y blando, que para mí tal se puede utilizar el super blando por dar un poco más de, de juego y esa, marcar un poco más de diferencia entre compuestos, pero nada es lo que hay, igual que el año pasado, medio y blando y por los horarios sí que está más divertida la cosa más divertida para, para los que no les guste mucho las horas estas festivas, y estoy buscándolo, sí, eh, empieza como todos los años, a las dos y media entre la madrugada del jueves al viernes la, los libres uno los libres dos serán a las de la mañana y el sábado tenemos eh, los libres 3 a las 4 de la mañana, clasificación a las 7 y carrera a las 6. Y si además capaz he dicho clasificación. Pero bueno, porque, no pasa nada. Después porque en el fondo
1: sabes que está bien. Es tu subconsciente <risas> habla mejor que tú. estaba así. leyendo, entonces es lo, que, es lo que ocurre. Claro, correcto. Y bueno, eh,
0: pasamos con la meteo. No sé si quiere hacer hoy la meteo de David, que yo me he cansado mucho de la meteo.
1: No, 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 no perdón, aquí estas son cámaras estancas. Tú meteo, Héctor, por favor. Doble, yo sé que bras doble brasero tenemos por... en. El...
0: Vaya, no hay meteo en, en la página web de la Fórmula 1: no hay meteo aún, no tenemos.
1: Da igual, invéntatela, es lo que hace siempre. Sí. <risa> no funciona. Hombre.
0: Pues nada, seco, ¿no? ¿Alguien ha visto algo diferente? Creo que. Eh, yo, yo es que
1: siempre bueno, espero que, yo es que, siempre río, espero río, que no digas tú lo que,
2: va, lo que va a pasar en el
1: Gran Premio. Claro. Bueno, pues Pero no, en serio, ¿eh? nada.
0: Seco, no, no va a haber nada, así que. Ti, da lo mismo.
1: Chuzos de punta. Eso, Venga, está bien. Bien.
2: eso está bien. Maldonado con motor Mercedes y lluvia, eso es, eso es, eso es síntoma de éxito seguro.
0: <risa> y bueno, la, la polémica tal vez de este Gran Premio de Australia, una de ellas es el tema de, de Sauber eh, con Gido van der Garde que quiere su asiento, que reclama su asiento. Y que incluso, eh, en un juicio se le ha dado la razón al piloto holandés, y veremos lo que ocurre de aquí, de aquí al, al sábado, bueno, de aquí al viernes, en el que incluso, eh, Sauber ha dicho que, que sería un peligro incluso dejar correr a, a Badergarde sin haber probado el coche, ¿no? Eh, eh,
3: Iván. Sí, yo suena de un principio te cuenta la historia y suena un poco a, no, a historia de novia despechada, ¿no? Pero parece que Vandergarde tiene bastante razón. Ya en su momento cuando anunciaron los pilotos, eh, tanto Vandergarde como Sutil, si no me equivoco, dijeron que ellos tenían contrato para el año siguiente y que mm. iban a iban a protestar. Me sorprende un poco porque Monisha Caetano es, es una o sea, es una reputada abogada antes de antes de dedicarse a, a la competición, así que no entiendo muy bien cómo se ha podido meter en este embrollo legal, porque aparte de eso que comentas de que ya tiene jurisprudencia a favor eh, der Garde, eh, hay que ver las, las razones que ha dado que ha dado Sauer para decir que no que no se puede subir al coche. Yo creo que atesta llamar a la seguridad. Eh, como que puede ser completamente seguro que el piloto puede fallecer si sí, evidentemente, claro evidente, todos podemos fallecer en, si ejercemos un, una, una profesión o un trabajo para el que no estamos cualificados pero bueno, entendemos que Van Der Garde si estuvo el año pasado corriendo eh, no debería tener ningún problema ¿no? para, para adaptarse, por lo menos llevar el coche por lo negro no
1: hay, hay un dato más y eso ya me parece tirando a surrealista eh, y es que también han, han dicho los abogados de Sauber que Van der Garde no está asegurado. Eh, suena a coña, pero es así. O sea, parece ser que no tienen asegurado Van der Garde y entonces en caso de accidente pues sería un, sería un problema. Eh, es muy surrealista la situación. Y es verdad que posiblemente tenga razón Van der Garde. Él tiene un contrato firmado previo al de Nasser y... Y Ericsson, y por tanto le deben dejar correr. Otra cosa es que le calle en la boca con dinero, que no tiene eh, Sauer o, o yo qué sé. Y la historia es, si suben a Vandergarde, ¿a cuál de los dos bajan? Porque evidentemente Nasser es quien más pasta pone. Creo, vamos, o por lo menos la pegatina es más grande que la de Ericsson. Y, y segundo, luego, si pongamos que corre Vandergarde y Van der Garde se es estrella en la salida, todo este Bodevil para qué ha, ha servido. ¿Entendéis? O sea, es una cosa un poco un poco rara. Un poco rara. A
3: lo mejor hacen un Red Bull ¿no? en sus inicios, ¿no? Un par de carreras cada uno. Pues igual, ojalá,
1: <risa> ojalá.
2: Pues oye, a ver, realmente, para el resultado que iba a tener Ericsson a final de temporada, con que lo dejen correr un gran premio para que el chaval se sienta realizado, a lo mejor también era suficiente.
0: Pero, ¿creéis eh, que al final correrá esta carrera o no?
2: Yo creo que no. O sea, tiene, aunque tenga la razón, yo creo que se sacarán, como, como bien dice David, le taparán la boca con dinero que no tienen y se sacarán, hablarán con Nasser y le dirán que si quiere correr tiene que poner un par de fajos más y, y arreglarán de esa forma.
0: Claro, es que el verdadero problema de software es ese, ¿no? El dinero ahora mismo que, que le va pero a costar sobrevivir.
2: Pero es que a estas alturas, es decir, no, Van der Garde no tiene ni asiento. Es decir, no sé, a nivel logístico no sé hasta qué punto es fácil o posible que, que corra en el gran periodo de Australia.
1: Hombre, a ver, yo me imagino que a las malas puede usar uno de los asientos de los pilotos. O sea, quiero decir, eh, eh, vale que no va a ir cómodo del todo y que evidentemente no es lo ideal, pero carajo, que todos nos hemos montado en un coche, creo yo, eh, o bueno, a lo mejor no, en el que no vas cómodo del todo, o sea evidentemente no es lo mismo y hay que llevarlo mucho a escala pero si Van der Garde no tiene su asiento, bueno, pues, pues no pasa nada pues se monta y, y se monta en el que más o menos le vaya bien y punto es verdad que es uno de los argumentos pues que... Que, ha dado, que ha dado el equipo, es, es muy surrealista y evidentemente si pueden evitar hacerle el asiento a, a Van der Garde por, por puro puteo, hablando mal y pronto lo van a hacer pero, no sé
0: no sé, yo creo que si te la vale mucho el culo en un Fórmula 1 tiene que ser muy cómodo. Hay un sí. análisis sí. técnico de, de la jornada, pero no sé. Bueno, y el otro tema polémico también que tenemos en el Gran Premio de Australia, y es algo que seguramente también se alargue bastante, es Manor y cómo llega, bueno Menor y cómo llega a esta temporada, incluso después también de paseos. De pasar este. ¿Cómo veis este equipo, Diego?
2: Pues lo veo... Yo qué sé, tiene un encanto especial. ¿no? Es, un equipo que nos tra es el equipo que nos trajo a Max Chilton y solo por eso merecen ser respetados o algo. Pero más allá de eso, no sé, yo creo que hay que darles un voto de confianza. Sabemos que no van a conseguir nada, aunque creo que pocos hubiésemos apostado porque el año pasado lograsen esos, esos dos puntos eh, al final de la temporada, pero pero bueno, darles un poco de margen, dicen que van a hacer que van a tener un coche de 2015, dicen que, que bueno, que lo están intentando y hombre, habrá que habrá que darles un voto de confianza y oye, por lo menos tendremos más coches en pista que siempre nos dan un poco de un poco de salsa y así tendremos contento también
3: a nuestro amigo Eloy, ¿no?
0: Pero lo crees?
3: Es, es que tampoco? Eh, Iván bien a Hombre, yo aplaudo, lo primero es aplaudir la valentía y espero que no sea una idea de, de pasar simplemente por Australia a comparecer y llevarse la pasta de, de la por lo del año pasado hasta ahí llega mi reflexión a día de hoy cuando les veamos este fin de semana veremos a ver qué, cuánto en serio van eh, de momento yo creo que sí que van a van a estar por lo menos en los libres y veremos a ver si la FIA les deja correr etcétera, pero bueno de momento ole sus Narices, es políticamente correcto.
1: Desde luego hay, hay una cosa que está clara y es que eh, puede ser que esto sea uno de los casos que nos recuerden un poco a la Fórmula 1 clásica, ¿no? en aquella en la que los, los equipos llegaban prácticamente con el con el agua al cuello, que corrían pues con lo que tenían, que no podían estrellarse porque no había recambios y, y demás. Eh, ahora bien, que Manor sea útil a la Fórmula 1 Opre. quitémosle el romanticismo y miremos solamente eh, lo puramente deportivo, evidentemente es un equipo que, que no va a aportar nada, el motor va a ser un motor Ferrari del año pasado, básicamente del año pasado porque Ferrari no va a dar más, y los pilotos que van a llevar, pues bueno, uno es Stevens y el otro sabe Dios, uh -huh. no, no está claro. Entonces... ¿A, a, a, quién,
0: ¿A quién esperáis en ese segundo siento, porque se ha hablado de, de Leimer, se ha hablado eh, incluso de Mary, se ha habló en su momento, que, que ya está descartado también. Se ha no, el no. Año,
1: y esta... no, no, es el, es el rumor más. Es que lo de, Mary, lo de Mary ha cobrado mucha fuerza hoy, esta tarde, hoy lunes. Perdido. Sí, 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 pues hoy lunes, a, a primera hora del día más o menos, ha empezado a sonar el rumor con fuerza de que, de que Roberto Mary es uno de los más firmes candidatos para para ese segundo asiento y en principio parece que está en la pole, entre comillas, por ese por ese sitio. Dicho lo cual, eh, este rumor ya venía sonando pues prácticamente desde los test de Jerez. Eh, el problema es que Merit no tiene, bueno, vamos a poner esto con muchas comillas, no tiene dinero para, para aportar al, al equipo Manor. No sé si lo que quizá van a hacer es, pues bueno, un alquiler de la, del asiento para una carrera, y luego Dios dirá, o, o no sé cómo llegaría a ese acuerdo, pero pero vamos, la opción Mary es, es fuerte ahora mismo.
3: Yo creo que la opción de, de Teto es básicamente la que tenía en Caterham, o sea, le conocen de, de años anteriores, a, a día de hoy, como decíamos hace... De, tres, cuatro meses, seis meses, no, no recuerdo, puede ser que sea el mejor piloto en monoplazas eh, que sea más o menos libre, que pueda ir a, a cualquier lado, que no esté metido en un programa de, de otra escudería, etcétera Y creo que la opción es esa, si no encuentran a nadie que, que pueda poner el, el maletín que ellos esperan o, o que les convence, pues yo creo que irá ir Roberto y bueno, ojalá le... Le vaya bien, yo creo que sería un, una buena noticia para para, Mar, para Marusia o para Manor y quizá no en, no en esta carrera de Australia, pero ya le hemos visto en, en lluvia y, y bueno, era la idea que tenía Caterham, ¿no? que en una carrera loca podría conseguir un buen resultado y yo creo que aunque sea un hierro el, el Manor puede, puede hacerlo porque es un tío que tiene un talento eh, súper especial en, en lluvia
0: y bueno por lo demás como veis este Gran Premio de Australia ya habéis dicho que seguramente vamos que todos vemos a Mercedes destacando muchísimo pero por debajo segundo equipo eh, o ahí en la lucha por el podio que no sé cómo veis la situación eh, Diego
2: bueno, yo creo que lo llevamos hablando desde los primeros test de pretemporada y parece que, que la cosa está un poco entre Williams y Ferrari según el día que lo preguntes o a quien se lo preguntes, te dirá que, que tira un poco más por Williams o que tira un poco más por Ferrari y no sé, poco más la lógica dice que Williams tiene mejor monoplaza, pero Ferrari debería tener mejores pilotos, entonces no sé, es un poco... quizás. ¿Tú qué, un...
3: ¿tú qué podcast oyes?
2: Yo no sé... <risa> Yo no sé de qué, qué... es podcast? No sé lo que es eso. No sé de qué me está hablando. No, yo personalmente espero, más que creo, que, que sea Ferrari el segundo equipo, pero, pero bueno, lo, lo natural sería que fuese Williams, quien se llevase el, el tercer puesto de este gran premio.
0: Sí. Iván, eh, ¿a quién ves? ¿Williams en ese segundo puesto o no?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que deben estar ahí. Veremos a ver el fin de semana cómo se desarrolla y... Y yo creo que este fin de semana va, va a haber muchos nervios en los pilotos. Y eso es importante para, para la clasificación, por ejemplo, que, que en cualquier momento puede perder un par de posiciones en parrilla y eso va a definir mucho. Creo que va a haber mucha igualdad y, y esa es la, la tónica que, que vamos a tener. Así que, en teoría, Williams tiene el potencial para, para estar ahí. El año pasado, joder, no sé si recordáis a Botas que parecía que era el único piloto que, que podía ganar posiciones y remontar en pista... Así que ojalá, ¿no? ojalá sea Williams desde, desde mi punto de vista subjetivo y, y creo que lo será desde el punto de vista más objetivo
1: más si, si eso existe.
0: Y David, ¿quieres contestar o prefieres escabullirte a Australia?
1: Eh, como una cobra, no. Eh, yo creo que estoy de acuerdo que puede ser Williams, pero no descartemos a Ferrari. Eh, creo que nos, todavía nos pesa mucho la la opinión o, o los datos que nos que nos dio Ferrari en años anteriores pero, ojito, este año con, con Sebastian Vettel y esto posiblemente me pese con Kimi Raikkonen eh, no sé, les he visto muy fuertes a los dos en pretemporada, es verdad que Williams a priori parece estar un punto por delante pero los Ferrari yo no los descartaría ni muchísimo menos, y no solamente lo, lo digo yo, lo han dicho eh, varios, varios pilotos varios jefes de equipo Incluso Toto Wolf se tiró el moco y dijo que iban a ser sus rivales, bueno, eso ya igual es venís un poco arriba, pero es verdad que, que Ferrari puede ser la gran alternativa por ahí. Y yo quería introducir un poco la pelea por, por, por detrás, ¿no? No solamente por el podio, sino esa zona tan tan igualada que hay del quinto para atrás, que a mí me parece espectacular. Ahí podemos tener un Verstappen haciendo que se nos caigan las bragas a todos, o, o incluso un Force India, ¿no? Con, con Hulkenberg en... En esa posición, eh, bueno, iba a decir quinto constitucional, no, porque no está Fernando Alonso, pero en esa, en esa posición, o sea que...
0: En la quinta posición se deja, ¿no? No va a haber nadie en esa quinta posición, imagino. Me imagino que lo dejarán vacante,
2: claro. No, no cuenta, no, no puede ser.
0: ¿no? Bueno, que eso también, como decía David, este fin de semana no estará finalmente Alonso por, por el accidente este, el viento se lo llevó. Y creo que hablaremos un poco más después también en la actualidad sobre el tema de Alonso, pero sobre el tema de McLaren. Eh, estará subido Magnussen y como veis eh, al equipo, eh, mclaren Honda, ¿creéis que pueden llegar a los puntos o lo descartáis totalmente? Iván.
3: Yo lo veo difícil, ya lo comentamos la semana pasada, yo creo que no es difícil que tengan fiabilidad para, para completar la carrera y en el caso de que la tengan como para competir con él con el resto. A eso le sumamos el tema de Magnussen, que ha, que ha recorrido pocos pocos kilómetros esta temporada, ya tenemos un caldo de cultivo ahí difícil para, para el equipo. De todas maneras, eh, veremos a ver en los libres, van a ser importantes. Si ellos pueden eh, rodar con tranquilidad los libres, sí que van a poder dedicar a lo mejor, yo que sé, la segunda o la tercera sesión un poco a, a, a buscar ese rendimiento. ¿no? A, a la segunda siempre para para esa simulación un poco de, de tandas largas eh, y la tercera para buscar un poco la, el ritmo en, en calificación. Yo creo que si tienen un fin de semana tranquilo, que no tengan muchos problemas, que rueden los dos coches más o menos, sí que, va a ser, sí que van a poder empezar a pensar que a lo mejor pueden pueden terminar los puntos, pero creo que va a ser difícil que, que tengan fiabilidad, que de repente la encuentren ¿no? de, de unos test a, a Australia.
1: No, y sobre todo que no que no han podido tocar no nada no, no, no han podido tocar nada en el coche o sea habrán probado en el banco todo lo que quieran pero hasta que no pongan el coche en pista no van a saber realmente si han podido solucionar esos problemas que ya no se sabe de qué son en en el McLaren eh, evidentemente en los primeros libres eh, como el McLaren no salga están en un problema pero muy 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 serio yo me imagino quiero pensar que está todo arreglado y que el coche va a rodar bien y que van a estar peleando por los puntos, eh, no sé, del sexto al octavo, del sexto al, al décimo, creo y quiero pensar que va a ser así, pero McLaren está en una situación muy crítica, muy, muy crítica.
0: Y bueno, si queréis me metemos ya aquí el tema y ya está, aquí hoy descontrol. Eh, tema del accidente de Alonso, que tenía hoy también David... Eh, que podría ser al final una descarga eléctrica ¿qué ha pasado al final?
1: Me, gu me gusta que leas a gente informada y también me leas a mí eh, a ver, no, yo no digo que sea una descarga eléctrica yo me hago eco de, de una información que apunta a que por los síntomas que tiene Fernando Alonso eh, podría haber tenido una descarga eléctrica en la República, que no me refiero a la forma de Estado sino al periódico italiano eh, han entrevistado a un psiquiatra bastante conocido en Italia, porque aquí en España no, eh, especialista precisamente en tratamientos con electroshock. Y él dice que normalmente los síntomas que ha presentado Alonso son, son precisamente los que él ha visto en pacientes que él ha tenido a, a su cargo.
0: ¿Uno de ellos era mejor humor?
1: No, eso es una consecuencia. Es bastante curioso. Es que dice que una de las consecuencias del, entre comillas, reseteo cerebral que tiene un, un afectado por, por una descarga eléctrica es que le puede cambiar el humor. Es una cuestión un poco, un poco surrealista, pero es verdad que por los síntomas que, que tuvo Alonso en el momento del accidente, eh, bueno, el médico dice que pueden ser. Concretamente, le escucharon jadear, luego perdió el conocimiento, luego tuvo una parada respiratoria muy corta, muy, muy breve, volvió a respirar, sintió confusión y tuvo una pérdida de memoria durante un, unos cuantos días. Esto es exactamente lo que sufre cualquier... Eh, Afectado por un electroshock, que en este caso es un electroshock controlado, ¿no? Es una cuestión rara de narices. Luego si encima escuchamos a, a, al compañero Antonio Lobato, que también a veces ejerce de ese famoso entorno, decir que el propio Fernando eh, cree que, que algo le, le pasó al coche, pues en fin. Es que poco más se puede decir. La teoría del calambrazo o de la descarga eléctrica ya venía sonando desde, vamos, desde el minuto dos de, del accidente. Y el problema es que McLaren tampoco ha dejado muy claro y no ha podido argumentar con fuerza que haya sido solo el viento, que el coche no haya fallado nada, etcétera, etcétera.
0: Hombre, de McLaren lo único que sabemos es que andan rediseñando los frenos, ¿no? Para Australia. Pero de otros temas tampoco han dicho nada Sí, más.
1: pero es que eso es una cuestión que podían estar rediseñándolo por, o sea, por, con accidentes o sin accidentes. Eso es un, digamos, una de esas mejoras o, o novedades técnicas que se meten en cada circuito. Pero es verdad que no hay nada claro. No está previsto que McLaren vaya a hablar en, del tema o solamente de este tema durante, durante estos días. Me he puesto en contacto con McLaren y me han dicho que ellos no van a, a decir nada hasta que no tengan una... Una decisión tomada o si, bueno, que Fernando vaya a decir algo, o, en fin, es que tampoco tiene muy claro qué van a hacer. O sea, no sé, es muy raro, la verdad es que es muy raro.
2: Se han metido, se han metido yo solos en un jardín y, y ahora no saben de dónde salir. Aunque Yo creo que han querido tapar tanto la, lo que ha pasado, lo que sea que haya, que haya pasado, que, que se les ha dado la vuelta. Si el primer día hubiesen dado una explicación, aunque fuese mentira, pero mínimamente creíble, si el primer día dicen es que se rompió la suspensión nos no, hubiésemos quedado todos tranquilos entre comillas y se hubiesen ahorrado todo el run run que estamos teniendo hasta ahora, no sé si vosotros lo veis así pero yo creo que McLaren empieza a demostrar unas dotes de comunicación dignas del maestro Colagiani
3: Sí, es evidente que es así o sea a mí me hacía gracia el otro día lo, lo de lo de Fernando del, del hashtag famoso que vamos Enseguida todo el mundo se puso a aplaudirlo y demás, que me parece bien, ¿sabes? Que se, que se ría de sí mismo y, y demás, y, y de las de las conspiraciones que van saliendo por ahí pululando, que, que hay que decir que algunas de las conspiraciones son verdad, pero bueno, esa es otra. Eh, y que eso se hubiera parado, evidentemente, si hubieran dicho la verdad. Y a mí es como me gustaría despertarme, ¿no? Como que McLaren dijera un día la verdad de lo que ha pasado, o bueno, McLaren en el entorno de Alonso, o quien tenga que, que decirlo, veremos a ver. Yo confío en que lo sepamos, pero bueno, a mí no me fastidia el, el no saberlo por el hecho de, de conocer lo que pasó, sino porque quizá eh, Alonso tenga un problema, o quizá McLaren tenga un problema con, con su unidad de potencia que se puede reproducir en, en un futuro, y eso es lo, lo que a mí me preocupa, ¿no? El, no el incidente en sí que ya ha pasado, ya sabemos lo que más o menos las consecuencias que ha tenido, ¿no? También
0: hay que explicarlo de las conspiraciones. ¿eh? Que una de ellas la leí, eh, creo que fue a Eloy, que claro, lo ponía es que... de foro coches. Todos los foro cocheros que ahora nos van a, ir a... <ríe> bueno, que es que ponía en foro coches a alguien que, como que McLaren había contratado a Alonso para cargárselo o algo así, o para causar este accidente y cosas de, del estilo. Me parece,
2: me parece una teoría preciosa. Preciosa, o sea, me parece una idea
1: preciosa. Y, y no es la peor que hay en Foro Coches, ¿eh? pero lo que pasa es que, es que hay algunas que no se pueden decir por, porque posiblemente eh, nos banearían el podcast o sea, no, no, y nos acusarían de sabe Dios qué. Hay cosas en forocoches muy trospidas, muy muy oscuras.
0: <risa> y bueno, donde sí que os animamos a participar es en la encuesta que hacemos todos los años a principio de temporada en, en nuestro blog en keeppushing.wordpress.com eh, Allí tenéis la valoración del Gran Premio en donde podéis... perdón, keepusin.wordpress.com punto, eh, punto barra valoración barra guión gp ya me estoy liando donde ahí podéis participar en la encuesta y eh, decirnos pues cosas como quién va a ser campeón del mundo, quién va a ser el equipo también campeón, el Rocky del Año y cosas del estilo. Y no vamos a hacerlo alargarlo mucho como otras temporadas en las que hemos contestado todo aquí en el podcast sino simplemente alguna cosilla que puede ser más interesante como por ejemplo el Rocky del Año ¿A quién ves, David?
1: Eh, hombre, yo espero y creo que va a ser más Verstappen. Estoy subido ya al carro de Verstappen, pero igual me equivoco. Yo creo que va a ser él. No
0: sé. ¿Nadie apuesta por Nasser ni por Sainz? No, <risa> parece que. <risa> 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 Unanimidad para Verstappen, yo también. No, es, que,
1: es que, a ver, a lo mejor es Sainz, el que no va a ser es Nasser. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, o, o sí. Sí, ahí
2: pero... hay, hay, hay unanimidad y yo creo que todo, a todos nos tira un poquito un poquito Verstappen. Ahora nos, nos llamarán de todo y, y más, pero... Pero, pero hay,
3: que, hay que decir que nos tira por lo que ha demostrado. O sea, que no es cosa de... Uh -huh. Vamos, a mí también me gustaría que un paisano mío fuera campeón del mundo de Fórmula 1 y fuera un, el mejor piloto del mundo, ¿sabes? Y es, nada me gustaría más que eso. Pero bueno, si no es, ojalá ojalá so, le vaya a... Genial. ¿sabes?
1: O sea, quiero, quiero que quede claro, no es por preferencias claro. hacia verstappen que, que, en fin, pues oye, Stappen, pues es un piloto como otro cualquiera. Pero lo que, lo que pasa es que por lo que hemos visto y por lo que ha demostrado y por lo que nos parece las sensaciones, creemos que va a ser él. Sencillamente. Antes de que ya nos maten los habituales. Bueno, a mí me van a matar igual, o sea que... Ya lo verás, Tú ya lo harías luego, no te preocupes.
0: ¿Man, manda, David, un saludo a, a ese hater que tienes en Evox. Que...
1: Ah, es que tengo un hater... En, casi me hace ilusión, porque... ¿Dónde los
0: compras los haters? Yo quiero... No los lo sé, haters. Ver, es es, el, es el, el, el voy a comprar. Es, a comprar. A comprar.
1: es David. No, que no, no, no. No tengo tiempo suficiente como para hatearme a mí mismo. O sea, que no. Pero vamos, un saludo, oye. Que encantado de que comentes y que nos escuches, ¿o no? No sé.
0: <risa> bueno, vamos a pasar a otra de las preguntas. La sorpresa del año. Eh, para mí, la sorpresa del año... Espero que sea mal dorado. Tengo... Ese presentimiento, ¿a quién me dais vosotros como sorpresa del año? Diego. Uf,
2: la sorpresa del año complicado. Quizás Verstappen, porque aunque ya lo hemos nombrado como rookie, y si no, a lo mejor me tiraría a, a Ferrari. Yo creo que es una sorpresa más que nada porque vamos a, viniendo de un camión parece que este año van a, van a hacer las cosas como un equipo casi de verdad.
0: Y bueno, los demás, eh, Iván, ¿a quién ves como la sorpresa del año?
3: Es difícil, yo creo que puede ser un piloto, un jugador Kvyat, yo creo que le va, le va a plantar más cara a Riquero de lo que parece, eh, pero a grandes rasgos, no me si tuviera que enseñar un equipo, a lo mejor Lotus, no que, que va a dar un salto, pero bueno, no es sorpresa, porque ya sabemos ah. que cambiando de motor va, va a mejorar, pues sí o sí.
0: ¿Qué dices, David? ¿Sorpresa?
1: Jorge, lo, lo estoy pensando y quizá no sé si es sorpresa y la idea no es mía. Eh, me, me apunto a la idea de Charlie Barazal que dice que Raikkonen le va a untar el morro a, a Vettel. No lo sé. Sinceramente, por un lado me gustaría por la cosilla esta de, del sentido del espectáculo, pero pero no lo sé. No sé si no sé si va a ser esa. Quizá también quiero ver a, a Force India que a mí me genera muchísimas dudas porque no, no ha rodado en pretemporada prácticamente con con el coche nuevo, y me gustaría, sinceramente, ya sabéis todos la querencia que le tenemos a, a Nico Hulkenberg. Y me gustaría que enganchara algún podio de estos, medio de chiripa, medio buena carrera, no sé, un poco locura, y que veamos a Hulkenberg por fin en el podio.
0: Bueno, yo espero de, de Maldonado que nos haga, nos sorprenda, porque no va a tener casi accidentes, tampoco por tengo. lo tanto también es mi decepción. Que por <risa> lo tanto también es mi decepción del año, porque. Claro, me decepcionaría que Malvanado no las armase carreras así, ¿no? Un poco de espectáculo. Eh, ¿A quién veis vosotros como la decepción de, del año? ¿Piloto o equipo? Ivano. Ivano. no?
1: ¿Tiene Iván su ha, hecho ha hecho un Eloy? Vale, probable. Eh, pues contesto yo. Eh, yo creo que la decepción del año es es que posiblemente la veo en Lotus. Es un poco raro, pero quizá la decepción del año va a ser Lotus, creo. ¿eh? ¿Por qué? Porque pese a que ha cambiado de motor, es cierto, siguen teniendo muchísimos problemas de chasis. Eh, el propio Maldonado me, me confesaba en, en Momelo que, que sí, que están mejor, pero porque tienen que estar mejor. O sea, a la fuerza poner un motor Mercedes implica estar algo mejor. Y sí es verdad que vayan a dar ese salto de calidad, pero posiblemente no den ese salto de calidad tan alto como nosotros nosotros esperamos. Por tanto, dicho esto, quizá, por centrarlo en un piloto, eh, creo que puede decepcionarnos algo Grosjean. Yo de Grosjean espero mucho más de lo que mostró el, el año pasado y si, y si Maldonado puede con él con solvencia, eh, en fin, para mí sería una decepción bastante gorda.
0: Y bueno, por... Por no larga saber quién es el mejor piloto de algún equipo así que pueda haber disputa, porque más o menos hemos dicho antes que este año era bastante sencillo saber cuál va a ser el primero o segundo piloto de cada equipo. Pero, por ejemplo, en el caso que comentaba David antes, Ferrari, ¿a quién veis primero en, en Ferrari, Diego?
2: Hombre, yo, es complicado, pero yo creo que Vettel, yo creo que Vettel creo y la lógica dice que Vettel debería ser, debería quedar por delante de Raikkonen.
0: ¿Sí? Sí, yo también lo veo igual, porque Raikkonen también la temporada pasada fue, tuvo, una, tuvo una temporada pésima, ¿no, Iván? Iván, que sigue por aquí cayéndose, volviendo. Sí. No.
3: Eh, dime. ¿Quién le preguntaba? vete <risa> eh? Betel, ¿no? Betel y, Fe, Betel
0: y Ferrer. No, si, no sé si... <risa> No, que
3: se me entrecorta, tío, que yo cada minuto que pasa creo que lo va a tener Vettel más difícil, a mí yo creo que Betel debería ganarlo, pero eh, como no le meta mano yo creo que se le va a caer todo el equipo encima, Raikkonen lo que tiene es que es, va a ser muy rápido si el, si el coche se le ajusta, ¿no? y eso, uh, el mejor Raikkonen yo creo que, que es difícil de batir, Mire, yo creo que va a ser cuestión de quién se adapta mejor al coche y, y poco más, pero va a estar igualado ¿eh? yo creo, creía que Vettel le iba a pasar la mano por, por la cara muy fácil y creo que va a estar más igualado de eso
0: y bueno, por lo demás eh, este año volvemos también otra vez a la Liga Keep Pushing, la, nuestra liga en el podio del motor La Liga Keep Pushing que bueno ya sabéis si queréis participar pues simplemente tenéis que entrar en, en nuestro blog ya lo hemos comentado antes que wordpress.com wordpress, eh, word, eh, sí, wordpress y allí podéis podéis entrar registraros y participar junto con nosotros y a ver quién no obtiene mejores resultados que nosotros ya sabemos que no vamos a hacer así que a ver cómo cómo se os da a vosotros y, y bueno me gustaría saber cuál va a ser más o menos vuestra apuesta, al menos de, de podio, David.
1: Hombre, de podio, es que los dos primeros van a ser dos Mercedes y todo lo que no sea eso, insisto, va a ser una enorme sorpresa. Y la tercera posición, pues un Ferrari. Eh, confío, sinceramente, en un buen arranque de Vettel y sí, vamos a poner a, a Vettel en, en esa tercera posición, pese a que Australia no es uno de sus eh, grandes premios predilectos y por centrar un poco más la, la victoria, pues vamos a hacerlo divertido y vamos a poner a Rosberg primero y, y Hamilton segundo
0: Bueno, ¿el undécimo?
1: Ah, es verdad que de eso también tenemos eh, Pues el undécimo pues bueno, vamos a poner a Nasser por ejemplo, no, a Magnussen ¿Sí? Magnussen ¿Anda? Magnussen ahí, sí rozando los puntos a la heroica y liándola al final, correcto. Sí.
0: Bueno, Iván, si estás por aquí, sí. si quieres contestarnos o
1: sí, uh, me apetece.
3: Te, voy a decir Hamilton, Rosberg, Massa, es lo que he puesto en la porra de ah no, de Autosport. Y no te lo tú, pero un décimo, vale, esto quedó grabado. Un décimo, Carlos Sainz. Has he
0: puesto, has puesto. Masa, en serio ¿No a sí, tercero vale, vale, vale ¿No? Diego, ¿qué has puesto tú? Eh,
2: yo un alarde de originalidad Hamilton, Rosberg, Vettel y en el undécimo voy a poner a Pastorcito va mm -hmm. a un poco de espectáculo
0: bueno, pues yo voy a poner a Rosberg, Hamilton Botas y el undécimo se lo vamos a dar a, a Baton a ver si llega más o menos así cerca de los puntos y bueno, pasamos ya a...
3: ¡Actualidad!
0: Actualidad. Bueno y en la actualidad pues tenemos poca cosa. Eh, estamos aún empezando la, la temporada, pero ya ha empezado cargadito como siempre nuestro amigo Jax Villeneuve, que siempre nos prepara algunas declaraciones así potentes para... Cuando no hay mucha noticia, ¿no? Y por ejemplo, Jacques Villeneuve ha, ha acusado a Alonso de tener cierto complejo de dios eh, en su época en Ferrari. No sé cómo lo has visto, David.
1: Bueno, Villeneuve eh, hateando como, como es habitual en él. Me hace gracia que sea precisamente Jacques Villeneuve el que acusa a Alonso de tener complejo de dios es que no había pilotos o expilotos en el universo, y precisamente Villeneuve acusando a Alonso de eso me, me, me resulta ciertamente irónico. Eh, bueno, quizá lo que hace Villeneuve es criticar... Un
0: saludo eh, a R2. R2. Eh,
1: Correcto, sí, si es que le tengo por aquí. No viene Vader, pero viene R2. Eh, hay cosas que, que yo nunca entenderé, y es que Villeneuve tenga esa fijación con Alonso, porque recordemos que ya hace un... no recuerdo bien ahora mismo en qué medio, pero también soltó alguna alguna crítica similar. Quizá Villeneuve no, no guarda buen recuerdo de Alonso de las tres carreras que compartieron en 2004, en las que Alonso le, le barrió, básicamente, eh, tres de tres. Alonso hizo cuar, eh, cuarto, quinto y cuarto y Villeneuve hizo un décimo décimo y un décimo o algo así. Una, una cosa similar. Entonces, quizá no, no soporta que, que un recién llegado a la Fórmula 1, entre comillas, batir a una leyenda, entre comillas, como como Jax Villeneuve. No, no lo lleva bien.
2: Pero Alonso jamás tendrá el pelo de pollo.
1: O sea... <risa> bueno, bueno bueno no ponga la mano en el fuego.
0: Pero Iván, tú que eres tan de, tan de Twitter y tal, ¿no? Es que ha dicho algo, Villeneuve. Como que, como que Alonso pensaba, pensaba más en Twitter que en Ferrari, ¿no? Una cosa así. Sí,
3: no sé, a ver, Villeneuve es lo que es, o sea, es un charlatán, por así decirlo, siendo suaves, y siempre va para el lado que, que le interesa, o sea, yo recuerdo que siempre había echado muchísimas pestes de Ferrari y justo coincidiendo con una entrevista en Autosport en la que le dejaron probar en Fiorano un par de máquinas, ya vamos, Ferrari era siempre un sueño y tal, y su, el espíritu de su padre y historias, así que bueno siempre por el lado que por el, siempre se arrima al árbol que más sombra da, o como es el refrán bueno, es eso
0: bien el refrán es el, 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 buena, el, el buena, se arrima a buena sombra del cobije, imagino ¿eh? Eh,
3: correcto el al, el, a al, al fuego que más calienta correcto que no, sea, que no esté cerca del árbol, porque si no la liamos.
1: Y bueno, otra de
0: las otra de las polémicas de, de, de todos los años también, porque vamos, esto nos acompaña siempre, es el calendario de Fórmula 1 y los pagos de tasas y demás, que por ejemplo ahora dice Bernie que, que peligra el Gran Premio de Alemania porque en Uruguay, pues no le apetece pagar, pagar la tasa. Y tal vez nos quedemos sin Gran Premio de Alemania esta esa temporada, que creo que es algo que no ocurre desde el año 70 no sé si alguien recuerda la fecha, lo he leído antes pero no me acordará ¿Cómo veis esta posibilidad, Diego? Pues
2: sabiendo cómo es el viejo muy factible, es decir si sabemos cómo es Bernie y para él esto es muy fácil, eh, tú tienes que pagar X si pagas X hay gran premio y si no lo pagas, pues no hay gran premio y teniendo en cuenta lo, lo que le importan dos grandes premios europeos y más ahora que acaba de estrenar el gran premio de Austria y tiene ahí cerquita el de Azerbaiyán que yo creo que ya casi puntúa como europeo para él,
0: pues
2: no creo que tenga mucho problema en sacarse a Alemania de, de encima.
0: Pero creéis que no le interesa correr en Alemania con todos los seguidores también que hay en el, en el país... Chumbre. Sí,
2: como, como en Abu Dhabi, ¿vale? en que hay muchos seguidores también.
3: Hombre, yo a creo ver. que es una medida de presión, evidentemente. Yo creo que es un decirle a Mercedes, oye, pero vosotros vais a permitir que se pierda la gran prueba de Alemania, no vais a meter aquí pasta, pero ¿estáis seguros? Él, él, va, él va, tirando la, va tirando de la soga, es, es como lo de Spa, al final Spa y Monza siempre han estado en el candelero y nunca... Nunca se han caído y eh, Spa se sí cayó una temporada, pero volvió enseguida y parece que su futuro está más o menos asegurado. Y yo creo que esto va a, va a ir más o menos por ese camino. ¿eh?
1: No sé, tiene, tiene, no, no, tiene toda la pinta, pero lo cierto es que, vamos, hasta, hasta hace nada, eh, el, el Gran Premio de, de Alemania en la página oficial de la Fórmula 1 eh, no estaba. Está, pero no está el circuito y ni el horario. Dejadme que lo compruebe en un, en un momentito. Efectivamente, todavía pone el TBA, el 2B Announce, eh, y por tanto, digamos que esto no sé si es una medida de presión o, o realmente hay, hay algo más de fondo. Lo cierto es que es raro que Alemania no esté. Incluso se ha llegado a hablar que, que Mercedes, como no la escudería, sino la empresa Mercedes, eh, pueda poner dinero para para que se dispute el Gran Premio de Alemania. Evidentemente Mercedes huelga decir que tiene infinitos intereses en que, en que haya un, un escaparate para ellos como, como puede ser el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. No sé al final qué pasará, no sé si, si decidirán pagar ellos de su bolsillo lo que deben o lo que sea. Vamos, quiero pensar que este año vamos a tener el Gran Premio de Alemania.
0: Y otro tema interesante que imagino que también le gustará... A, a Diego, es la posibilidad de ver a Hamilton y Vettel juntos en, en Ferrari. ¿Cómo ves esto, Diego? ¿Te lo crees? ¿Es simplemente una, una medida de presión también de Hamilton para conseguir firmar un, un mejor contrato con Mercedes de, de cara al año siguiente? Eh, bueno, yo
2: al, alguien decía hace, hace tiempo que si Hamilton estaba apretando tanto a Mercedes y tenía tan claro que quería ese pastizal es porque tenía, por otro lado, bien cogido un, una oferta sobre la mesa, por lo menos que le garantizase su futuro inmediato. Creo que Hamilton hoy por hoy sería tonto por dejar pasar la oportunidad de estar en Mercedes, que hoy por hoy es el, el equipo que, que está triunfando, que está arrasando y que tiene pinta de, de que tiene un recorrido bastante bastante largo en la senda del triunfo y no sé, no creo que un buen sueldo justifique eso. Por otro lado, si hay un piloto hoy por hoy en la parrilla capaz de dejar pasar a Mercedes simplemente por ganar un pastizal en Ferrari, yo creo que ese es Hamilton. Es decir, todos sabemos que Caballo Loco es, es un chico un tanto temperamental y que después de ganar su tercer título este año quizás empiece a pensar en que a lo mejor pues ganarse unos cuantos millones en Ferrari es un es una, una opción interesante y que a medio plazo seguramente pueda volver a luchar por el, por el título mundial no sé si David, que también es un fan de Hamilton y de, tanto del piloto como del personaje cree que podemos acabar viendo a Luis vestido de rojo
1: sinceramente de, de Hamilton me espero cualquier cosa evidentemente por, por yo, mi parte ferrarista eh, sí espera que Hamilton acabe pisando Ferrari aunque sea de visita, <risa> sinceramente pero, pero lo cierto es que lo veo complicado eh, en Montmeló hubo un momento que nos cruzamos con, con Toto Wolf en el, en el paddock y estaba siendo entrevistado por Sky y en un momento cuando le quitaron el micro, eh, Antonio Boselli, el presentador de Sky le dijo eh, está hecho el problema es que no queremos anunciarlo eh, tan pronto porque queremos que Luis esté centrado en el Mundial, etcétera. ¿Esto que me hace pensar? Que quizá en estos días, antes de que llegue el Gran Premio de Australia, se, se anuncie. El propio Wolf ha, ha dicho y ha repetido que es cosa hecha, que está todo ya pactado y repactado, pero claro, que salgan este tipo de noticias en las que vinculan eh, a Ferrari con, con Hamilton, sabiendo que a Kimi mm, le queda más bien poco tiempo en la escudería, a priori, en fin, por lo menos me hacen dudar. También hay que tener en cuenta que esto de los contratos en la Fórmula 1, y esto ya es un topicazo, valen lo que valen, y hasta que el piloto no esté montado en, en el coche, no se puede decir que es piloto de esa escudería. Esto, esto es así. O sea que vamos a, ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo confío en que no va a pasar nada y que Hamilton va a renovar un par de años posiblemente con, con Mercedes y, y mantendrá por lo menos esta inercia ganadora que parece haber comenzado en la, en la escudería alemana
0: ¿Pero cómo ves en la posibilidad de que corran juntos Vettel y, y Hamilton?
3: Yo lo veo posible, pero bueno no, no sé qué, qué sentido tendría para Hamilton dejar ahora a Mercedes yo creo que si este ritmo que, que tienen ese dominio que si tienen en la Fórmula 1 sigue este año, yo creo que no él ni se va a pensar en, en cambiar de equipo, porque yo creo que valora más el triunfar que, que otra cosa y yo creo que estos pilotos que han pasado ya eh, años sin sin ganar y teniendo coches poco competitivos saben valorar eso, a lo mejor Vettel no lo sabe valorar porque prácticamente desde que llegó ha estado arriba y no hasta el año pasado no ha tenido que sufrir un año prácticamente en blanco pero pero yo creo que Hamilton sí va, sí va a valorar eso, aunque él también se supo en su momento es saber cuándo medir, cuándo dejar McLaren e irse a Mercedes, así que a lo mejor eh, cuando en cuanto vea un poco que el, que el ciclo de Mercedes va para abajo decide dar el cambio.
0: Y bueno, si no queréis comentar por ahí nada más, pues vamos ya cerrando aquí el capítulo de hoy, que ha sido un poco cortito, pero pero estado... Creo que bien, y bueno, ya sabéis, podéis contar con nosotros pues donde siempre, en Twitter y en Facebook, donde somos KB Podcast y hay gente que también comenta que estamos por Google Plus. No sé, no entramos, no solemos entrar por allí, pero creemos que también estamos.
1: Ni y si nosotros sabéis... ni nadie, ¿eh? también te lo digo.
0: <risa> bueno, pero ahí está la opción esa. Sí. Si queréis algo más personal, como una carta de amor a David o, o lo que sea, pues podéis mandarla a kipusinf1.com y bueno nada más hasta la semana que viene y ahora os dejamos con canción australiana Iván o no tenemos nada no, tenemos canción
1: australiana tenemos australianas. Australianas.
0: ¿Ten ah, no? ¿Ten ¿Ten es verdad la que el anuncio si no pues nos despedimos con el habitual Jazz Drive de Lister Griffin eso es eso y nos es. vemos la semana que viene para comentar ya lo que ha sido esta primera carrera del Gran Premio de Australia así que nada más adiós y keep pushing y todo eso
1: Down, but I will live to fight again for one last time. I take Así, ah, ¿no? ¿Va? ¿A la de tres? Venga, una, una dos, y, dos tres. y tres. ¡Cumpleaños, ¡Cumpleaños feliz! feliz! ¡Cumpleaños, ¡Cumpleaños feliz! No tenéis sangre ni. ¿De quién es? ¿Cumpleaños? ¿Qué pasa? Aquí? Tus abrazos. <ríe>